Добро пожаловать на подкаст Life Origami, где мы рассматриваем бизнес как инструмент самореализации и раскрытия своих талантов. Сегодня у нас в гостях Виктор Соловьев, а далее запись нашего прямого эфира. Приятного прослушивания. Виктор, у нас сегодня с тобой тема э, разобрать, в чем же сила, когда мы говорим о достижении успехи в бизнесе. И у нас с тобой задача рассмотреть, э, вот чем же все-таки отличается вот эта идея, где у нас хасл 24 на 7, и нужно вложить 10 тысяч часов в свое мастерство, чтобы вот, вот чего-то реально значимого достичь. И угу. рассмотрим... Э, такую обратную сторону монеты – это самоосознанность. И как самоосознанность может помочь э, привести бизнесмена, предпринимателя, любого человека, который хочет в любом деле преуспеть, э, к значимым результатам, да, вот через некое самопознание. И угу. для того, чтобы с тобой эту тему раскрыть, я бы э, хотел это сделать в следующем формате, что… Можно вопрос? Давай, конечно. Да, чтобы было понятно всем и нам в первую очередь как бы, на какой вопрос мы отвечаем и тут же как, как я понял наша вообще идея как бы вот этого там сказать, условно батла и обсуждения она в области того что как быстрее как бы да прийти к реализации своего потенциала то есть как быстрее найти ту дорожку саморазвития да которая будет точно. иметь отлик и получить, соответственно, естественным образом результат, потому что когда у нас горят глаза, мы фанатеем от своего дела и мы чувствуем, что это мы идем по зову души, по зову сердца, то мы прикладываем нужное количество усилий для получения сверхрезультата. А именно сверхрезультат дает как бы, возможность нам чувствовать и дышать полной грудью, как бы, да, получать подтверждение от рынка, что мы даем ему пользу монетизировать это и получать удовольствие от преодоления барьеров, потому что самая большая трудность э, вообще вот э, взаимодействие с предпринимателями, я увидел основную такую проблему, что большинство предпринимателей э, не имея, так сказать, четкой цели, которая идет у них вот э, изнутри, как бы, да, они воспринимают все трудности, все барьеры э, как такие неприятные вещи, да, то есть и получается, они борются как бы э, с каждым и сопротивляются каждой какой-то э, для меня возможности, да, а для многих это просто трудность. Я не говорю сейчас там про экономическую ситуацию, когда создается дополнительное давление, как бы я говорю mm -hmm. именно о том, что предпринимателю любому для роста нужно как бы преодолевать трудности, там, развивать компанию, создавать ценный продукт, делать маркетинг, нанимать, то есть создавать какую-то э, инену движущую движуху. И Нужна энергия, нужно много сил, нужно сверхэнергия, да, то есть, и если она не идет вот откуда-то там оттуда, то э, не будет результата. И моя идея, как бы, с которой я хочу, как бы, да, сегодня что-то рассказать или вообще поделиться, это то, что э, спустя только 10 тысяч часов ты можешь действительно понять э, и до конца как бы раскрыть свой потенциал, потому что пока ты на рынке не стал сверхэкспертом, не вошел в те там 3-5% профессионалов, которые лучше остальных знают, какую проблему надо решать для людей, да, и вот этот принцип Акигай, который мы еще раз сегодня разберем, mm -hmm. вот у меня есть такое понимание. И я бы вот именно, я с этой позиции как бы, да, хотел бы рассказать. Мне кажется, если ты расскажешь какую-то предысторию или ту позицию, которую ты будешь отстаивать, то у остальных будет понимание, 
как выбрать сторону в итоге, как бы, да, и вообще какие ответы они для себя вот, вот это очень, да, интересный такой вопрос. Я тоже последние несколько дней, когда готовился к нашему такому вот батлу, обсуждению, в чем же все-таки, на что вот больше упор давать, да, вот упор на то, что несмотря ни на что, все же взять и вложить 10 тысяч часов в свое мастерство, стать лидером, или все же начать свой путь самопознания и уже через вот такой некий процесс, где мы познаем себя, угу. определиться со своими талантами, с тем, ну, что нам суждено в мир преподнести, и уже угу. в это вкладываться. И вот угу. как раз я думаю, что моя позиция вот немножко даже сместилась, что может нужно золотую середину найти. Вот э, mm-hmm. где, же, где же будет вот этот интересный самый процесс или последовательность, mm-hmm. чтобы э, в результате вот этих 10 тысяч часов э, не перегореть или вдруг не оказаться в той ситуации, где э, ты понимаешь, что вот столько усилий вложено, я наконец-таки чего-то в жизни добился, вот вошел в те вот, скажем, 5 топ-процентов э, mm-hmm. мастеров э, своего дела, но я определился, что, блин, ну, а это вообще мое? Или зачем я вообще делаю то, что я делаю? И как раз вот все эти вопросы, я думаю, стоит изначально для себя определить, и вокруг этого я как раз сегодня хочу строить опору, что все же через самопознание нужно начинать свой путь предпринимателя и уже как результат самопознания вкладывать 10 тысяч часов во что-либо. Ну, я думаю, что вопрос ясен для наших слушателей. Давай. То, что у меня как бы есть все-таки то, что я приведу в доводы и в аргументы, так сказать, против этой позиции. Да, там. Вот. Я рад буду выслушать и твои аргументы за. Давай тогда дирижируй процессом, какой у нас план. И есть ли смысл там у ребят какие-то вопросы запросить? Да, давай пройдемся по первому, по первому шагу того, как ты пришел к этой позиции. То есть, какой у тебя был жизненный путь, благодаря которому ты для себя осознал, что это самый эффективный способ добиться успеха? Угу. Ну, если говорить именно про меня, то мне нравится одна аналогия, не знаю даже, она из области, может быть, притча, может быть, это реальный эксперимент, но я понимаю, что природа бы очень близка будет. Там была идея такая, что брали двухметровую там колбу с одним запаянным концом, один конец как бы открытый, другой запаянный. Туда сажали пчелу и направляли запаянным концом этой колбы как бы в сторону света. И пчелка, у нее как бы заложена программа, в принципе, когда она там опыляет растение, то дальше она как бы находит свой дом, свой улей, да, по ориентируясь на солнце, на свет. То есть у нее есть какие-то там заложенные программы, и она ориентируется на свет. И если у нее, соответственно, заложенная программа как бы, приводит к тому, что она ориентируясь на свет, бьется как бы закрытую часть колбы, а замкнутую, то ничего другого, кроме как, как бы не прекращать попытки биться головой туда-туда, как бы она не находит. И, в принципе, она как бы умирает, если ну, что-то не сделать по-другому извне уже. Другой же пример, когда муха, да, которая оказывается в той же ситуации, она начинает 
биться по разным сторонам, потому что у нее также есть программа, она сначала полетит на свет, понятно, как бы, да, то есть, но не получив, так сказать, результата, она начнет хаотично, как бы, без, бездумно, без программы биться о все возможные углы, получая там, и в итоге она с большей вероятностью найдет выход. Да, там, если ты помнишь, как вот в машине тогда случайно либо пчела, либо муха, там, либо комарка, либо которые остались, и часто мы видим, что пчелка бьется, прям бьется в одну часть машины уголка. Это часто связано именно с расположением света и солнца. Вот. При этом муха как бы летает хаотично, и вообще все равно как бы, у нее нет программы. И вот предприниматель на старте, особенно в моем как бы, э, лице, это вот та муха, как бы, которая не понимая вообще, что от нее хотят, как бы ни в бизнесе, ни в самопознании, как бы, да, то есть просто начинает совершать действия, да, и мой первый там бизнес-опыт был там связанный с приобретением автомата по бахилам, установка его в медицинском учреждении, потом мы успешно, так сказать, реализовали это направление, удалось там, кстати, заработать немного денег пошли дальше экспериментировать, потом там работа с металлопрокатом, с цементом, продажи недвижимости, то есть много-много разных направлений, где я набивал опыт, и я получал как бы больше все понимание, что реклама, маркетинг, самая трудная эта часть, она меня интересовала, и естественным образом, так сказать, перебирая варианты, сталкиваясь с одной и той же проблемой и видя, что мне нравится эта тема, особенно меня включило то, когда я прочитал несколько книжек, причем я прочитал как запоем, да, эту, так сказать, бизнесовую литературу, причем некоторые книжки, которых даже нету в буквоедии на всяких ну, сайтах, это книга Клода Хопкинса, написанная там сто лет назад, как основательная вообще реклама до Агилви там и других. Она настолько меня вдохновила, как бы, что я прям увидел, и мне откликнулась вот эта история его, как бы, ценности, взгляды, подход, и я начал этим заниматься. И понятно, как бы, что я все равно шел как ежик в тумане. То есть первый этап любого бизнеса – это когда ты не понимаешь, как бы, что делать, не понимаешь, как работать. Ты просто идешь по внутреннему какому-то отклику и, наверное, в процессе как-то корректируешь. Потому что у нас достаточно много разных было направлений бизнеса. И у нас была и франшиза «Лего», и своя, там, небольшой кабинет стоматологический, производство домов. Ну, то есть мы много очень цвет попробовали. Я пробовал себя именно как стратегический такой маркетолог. Это я только потом уже понял, что именно какая часть бизнеса меня интересовала. И по мере, так сказать, набития шифов, именно как ежик в тумане, который бьется, он идет, бам, он как в лабиринте идет, он не видит выхода, но он идет на ощупь головой, просто оббивая стены. То есть и дальше в какой-то момент он, если он не останавливается, он находит, то есть он там 10 тысяч часов или там сколько-то времени, чтобы тебе э, научиться разбираться в, в рынке, то в этот момент как бы у тебя происходит прозрение. Ну, как это произошло у меня, как это происходит у тех ребят, которые становятся экспертом в своем деле, появляется прозрение и дальше уже открывается, ну, ты переходишь на другой уровень. На другом уровне уже другие правила игры. Вообще, уже не так важно даже, насколько хорош ты там на уровне специалиста, да, если там из рядового сотрудника ты перерастаешь в руководителя, твой уровень, ну, то есть твои задачи, они перемещаются уже в область построения, управления, долгосрочных планов, там, ну, стратегического планирования, и 
то, что ты там на старте мог быть, там, не знаю, хорошим производителем какого-то продукта или хорошим маркетологом или там начинающим управленцем или продавцом, то на втором уровне все равно это сводится к профессионалу в управлении, да, то есть, ну или даже на третьем уровне, неважно, то есть переход как бы он для меня как бы именно с точки зрения исполнителя в уже руководителей. И поэтому я понимаю, как бы, что в целом у предпринимателя, да, если мы говорим именно про предпринимательский как бы, подход, то здесь именно важнее 10 тысяч часов, нежели как бы, понимание отклика, да, такого самопознания. Но я приведу еще небольшой пример, просто для аналогии и сравнения. У меня очень хорошая и близкая знакомая, которая в детстве отучилась на экономиста-бухгалтера, ну или финансиста, по призыву именно родителей, ну, то есть, потому что это было более, так сказать, перспективно. При этом в самом детстве, как бы, да, то есть в маленьком возрасте она очень ну, много и занималась там вокалом, ходила, играла там на пианино. То есть у нее это прям чувствовалось как одна из секций, которая как бы, ей давалась намного легче, ей нравилось все это, она прям от этого получала вдохновение. Но при этом именно школа и институт, как бы, они были направлены как бы, на то, чтобы найти работу, по которой можно монетизировать. Именно по призыву родителей. Так, кстати, у меня мама тоже вместо того, чтобы стать врачом, стала инженером. И всю жизнь как бы она с этим мучилась. И дальше вопрос какой? Эта девочка как бы хорошо отучилась в институте, устроилась, так сказать, по специальности. У нее пошли результаты, потому что продуктивный человек, он продуктивен ну, во всем. То есть он, как бы, если сам себе продал идею, что это его дело, как бы он будет этим заниматься. И у нее стали результаты, она очень хорошо как бы, начала прогрессировать в компании. Я непосредственно знаю как бы, и владельца компании, и ее руководителя. То есть это один из самых сильных сотрудников в этой компании. Но вот ее внутренняя тяга и отклик как бы, в сторону пения, он все равно переборол. И уже сейчас как бы, видно, что ее фокус смещается туда. Но это в данном случае, знаешь, вот как все-таки сравнивать балерину там, с... Там, не знаю, там, генералом, да, то есть настолько разные как бы роли, настолько разные виды деятельности, что тут действительно тяжело как бы ну, не согласиться с тем, что здесь отклик и самопознание важнее. Но если мы говорим про предпринимателя и его переход из фазы 1 в фазу 2, то э, я считаю, что именно 10 тысяч часов именно пахота э, такая неуемная. Главное, а, ну, угу. понять, что он предприниматель, потому что если он не предприниматель, то тут тогда начнется другая проблема, потому что каждый раз сталкиваясь с трудностями, как ежик в тумане, как бы, будет всегда все время вопрос, а может быть я все-таки как бы, там, должен был пойти там, архитектором рисовать здание, ну, пример. У меня тогда к тебе вопрос. Скажи, как ты думаешь, что такое быть предпринимателем тогда? Вот, если вот как раз говорить о том, что вот, путь через пробы и ошибки и нахождение, что работает через такой трудный процесс 10 тысяч часов, где происходит вот это прозрение. Вот давай на двух вещах хочу сконцентрироваться. Вот ты сказал, вот кто такой предприниматель и в чем его смысл? Давай начнем с этого и потом еще один вопрос задам, интересный вот к тому, что ты сейчас сказал. А, да, ну смотри, вот для меня предприниматель это в первую очередь человек, который не может не создавать 
и не делать. То есть я бы даже больше сказал именно слово пассионарий, да, вот человек, который э, является представителем э, не просто коммерческого э, сегмента, ну или вообще, как, как знаешь, вот, э, спекулянт, продавец, там, да, то есть э, для меня предприниматель, который предпринимает какую-то деятельность, да, который что-то хочет создать, да, который хочет что-то э, произвести сверхценное, сверхполезное. Причем иногда он руководствуется э, желанием заработать, да, решить свои какие-то бытовые проблемы, не знаю, доказать кому-то что-то, э, не знаю, повысить свою самооценку, уверенность, э, кому-то сделать какой-то большой подарок. То есть э, разные могут быть, так сказать, э, психологические, ну, вот эти, знаю, подталкивать или такие триггеры, которые его могут включить, но природа его такая, что он все равно как бы не может сидеть без действий, без дела, да, если он хочет э, видеть результаты своего э, вот этого энергетического вклада, и зачастую это именно в предпринимательстве ре реализуется лучшим образом, потому что сейчас это такая обратная связь от рынка, которая, во-первых, быстро тебя отрезвляет, во-вторых, дает тебе возможность как бы действительно заработать и получить свободу. Потому что предприниматель, в моем понимании, он идет в бизнес для получения свободы и свободы для реализации своего потенциала. Потому что он его реализует, или там, создав крупную компанию, хороший продукт, получая удовольствие, но не для того, чтобы сидеть, э, так сказать, или отдыхать, получать удовольствие от э, посещения там, и путешествий, а скорее как бы просто для того, чтобы играть в большую игру, ну, повышать уровень игры. И свобода — это для него характеристика. Да, то есть, и для меня предприниматель, в первую очередь, это тот, кто хочет поиграть. Да, то есть, но понимая правила, что игра — это как бы ну, создание чего-то, то я бы так охарактеризовал. Может быть, mm -hmm. немножко сумбурно получилось, но я бы еще добавил, что он должен быть определенным авантюристом. Он как первооткрыватель, как Колумб, да, который там, плыл в Индию, приплыл в Америку, но он э, хотел что-то все равно открыть, он хотел вот этой игры, движника. То есть, и я уверен, что, конечно, созидательная цель, которая направлена на то, чтобы кому-то еще помочь, да, достигая какую-то цель, ты помогаешь не только себе, то она дает еще больше энергии, потому что чем как бы, больше у тебя уже мысли о других, то, мне кажется, подпитка энергетическая очень сильная. Uh -huh, uh -huh. А вот, вот скажи, э, вот по твоему мнению, есть ли различия между бизнесменом и предпринимателем? Что, в чем большая разница? Да, ну мы как вот э, в любой градации, как между, э, не знаю, заслуженным мастером спорта и кандидатом мастера спорта или новичком-любителем, всегда есть разница, как бы, да, то есть она и с точки зрения его подхода, э, да, технологий, каких-то вещей. Но здесь фундаментальная разница в том, что предприниматель — это человек, который зачастую на себе очень много держит процессов, не понимая, что когда он перейдет уже в бизнес, он начнет уже больше как бы, становиться стратегом, шахматным игроком, больше как бы думать меньше пустых действий. И в этом случае как бы у него, ну, просто, во-первых, размах игры другой, во-вторых, меньше как бы руками делать, больше уже делать головой. Считаю, значит, именно... значит, получается, что бизнесмен — это эволюция предпринимателя. Угу. То есть next level такой. Я бы, наверное, так сказал, да. Хорошо. Да, просто некоторые да. сразу рождаются таким стратегическим мышлением развития, и он просто туда быстрее приходит. Как бы. А некоторые застревают в этой стадии предпринимательства, они не могут э, преодолеть так называемую ну, помню, долину смерти, именно перехода из микробизнеса в малый, не стартовую позицию долины смерти, а вот именно такую, когда микробизнес должен перерасти уже что-то 
более средний, а он перерастает за счет систематизации, масштабирования и управления. И просто предприниматель, который там завис на этом первом уровне, он так и остается предпринимателем, не перерастает в бизнес. А вот получается, когда вот, вот по-твоему идет такой переломный момент, когда вот все равно же вот есть люди, которых владеют несколькими бизнесами, их ведут и все равно считаются некими серийными предпринимателями. Вот когда человек выходит на уровень вот этой эволюции бизнесмен, вот как почувствовать, что человек вышел из игры предпринимательства и стал бизнесменом? И имеет ли это вообще на самом деле такое критичное значение перейти в, из одного в другое? И что это может дать, может быть? Да, сейчас на самом деле ты хорошую тему затронул. То есть очень модно быть серийным предпринимателем, как бы показываю свою как бы, экспертность. И я сам попал на эту ловушку, и вообще в ловушку открытия новых проектов, когда у тебя в одном бизнесе как бы ты сталкиваешься с какими-то проблемами незнакомыми для тебя, которые надо решать уже другим методом, как, знаешь, типа, новую задачу надо решать по-новому, то, не понимая, как ее решить, предприниматель часто поддается соблазну открыть какой-то другой бизнес, потому что именно старт бизнес для него понять. То есть он начинает как бы, открывать один бизнес за другим, как бы, и в итоге как бы, попадает в другую ловушку, что как карточный домик все может слопнуться, потому что проблемы будут одни и те же. Вопрос еще в том, что если придет какая-то экономический спад и плохая ситуация, то он не сможет одновременно удержать как бы, 3-4 средних бизнеса. Поэтому это такая первая ловушка. Но если мы говорим именно про фазу перехода, вот сколько я сейчас уже там, знаю, понимаю и вижу предпринимателей, которые эту фазу осуществили, здесь вопрос именно в построении управляющей компании, сильной команды, которая уже решает все за тебя или помогает тебе. То есть это серийный системный найм, это система в построении стратегических компаний, то есть это построение бренда, да, работа, соответственно, с умением привлекать сильных специалистов, это HR-бренд, это бренд компании и продукта. То есть ну, там свои правила, свои законы. То есть тот, кто смог выстроить костяк команды, которая за него уже может масштабировать, то тогда он может рассчитывать там, на серийное предпринимательство такое. Вот. Либо у него какой-то сверх рычаг появился денежный, да, там, и он может допустить издержки, вот эти косяки, ошибки, как бы, да, связанные с некомпетентностью там, специалистов или его неумением там, управлять. Но зачастую все равно в какой-то момент при определенном росте, если он сам не перейдет в другое мышление и в системное управление, то его ждет как бы не самая лучшая ситуация. Окей, okay. а если мы вот говорим о том, что для того, чтобы вот предпринимателю найти вот такой некий прорыв вот в этих поисках и становления себя как некая предпринимательская личность, которая достигает результатов, вот ты говорил, что при плюс-минус через 10 тысяч часов вот этот ежик в тумане наконец-таки приходит к некому прозрению. Вот это прозрение, можешь немножко побольше о нем рассказать? Вот как ты понимаешь вот это прозрение, когда ты прорываешь вот этот некий барьер тумана, и что происходит, и, и что это вообще такое? Да, у меня есть э, такое убеждение, которое э, можно проверить, да, и первое, оно связано с тем, что на любом рынке, ну, вот из тех рынков, которые я знаю, именно на сформированных обычно рынках, всегда есть там от 1 там, до, там, не знаю, там, 10% игроков, которые контролируют там, от 50 там, до 80% рынка, как вот 
недавно мы общались там с бренд-менеджером одной из самых крупных чайных компаний у нас в России. Так вот, этот чайный холдинг, один основной, у которых там разные бренды, они контролируют 50% рынка. 50%. То же самое как бы и в мясной продукции будет, то же самое будет даже на рынке музыки, как вот я сегодня видел статью, там написано, 1% исполнителей, да, музыкантов получает 77% дохода. 1%. Нормально. То есть все остальные, как бы, они занимаются имитацией бурной деятельности или старанием перейти вот в этот 1% вымещение, да. И то есть всегда есть профессионал, их там условно там, 5%. Именно они зарабатывают деньги. Все остальные, они борются за выживание, ну и, соответственно, как бы не получают удовольствия, потому что они не могут получить подтверждение в правильном обмене своего продукта. И получается, первая задача 10 тысяч часов – это прийти к тому уровню профессионализма, чтобы отделиться от тех непрофессионалов, отделиться от тех специалистов, стать тем, кто как бы начинает, так сказать, создавать движение, влиять. Да, то есть, когда ты следствие, как ты ты не можешь там, например, привлекать клиентов, ты не можешь продавать по нужной цене, ты не можешь, э, так сказать, открывать новые рынки. Ты являешься следствием. То есть ты там демпингуешь, даешь скидки акции, там, не знаю, умоляешь там клиенту купить у тебя, то есть молишься на клиентов. Это все как бы следствие э, твоего непрофессионализма в бизнесе. Даже не знаний в маркетинге, да, то есть это умение создать ценный продукт, умение привлечь сильных э, сотрудников, да, то есть объединить их в команду. Это множество там навыков. Причем у кого-то может быть ярко выраженное просто э, умение создавать качественный продукт, он может быть там, тяжелым руководителем, он может не разбираться в марке, но продукт создается шедеврально. Все, он обеспечит себе конкурентное преимущество и тягу из клиентов. Хм. И вот тут такой же принцип, что ты просто должен оторваться от 95% э, твоих конкурентов. А оторваться можно, если ты пашешь больше, пашешь умнее, пашешь э, лучше и пашешь с любовью. Да, умнее с любовью, окей. А вот что в итоге-то происходит? Хорошо, мы выходим в этот топ, а вот когда ты понимаешь, что вот это прозрение, вот что ты вот что тебе открывается вот через... Я тебе скажу, да, сразу я понял вопрос. У меня сегодня как бы сформулировалось до конца вообще вот это понимание, как бы, что когда ты проделал какую-то работу определенную, то есть ты вот знаешь, я нашел у себя э, ту задачу, то есть я сформулировал сам э, запрос и проблему рынка, увидев ее лучше, чем даже большинство предпринимателей, находясь внутри этой проблемы, потому что я сам был в этой проблеме, мои клиенты в этой проблеме. Я нашел такую проблему, да, э, за которую мне хочется взяться, понимая, что я принесу пользу, решая эту проблему. Даже независимость, кто-то будет тоже ее решать. Я понимаю, что если я ее не буду решать, то я э, отодвину эволюцию. Много людей будет в проблемах. Да? То есть мне не хочется оставить ее без э, решения. Мне не хочется, э, так сказать... То есть, во-первых, у меня сознательная позиция родилась. Да? То есть я уже э, с большим э, сознанием и созиданием отношусь. Второе, я понимаю, что если не я, то никто условно. То есть я вижу ту проблему, которую я могу решить, которая поможет многим предпринимателям, многим там компаниям, клиентам, ну и тому подобное. И вот эта идея, что как бы находится такая проблема, э, то ты чувствуешь себя, как и условно, э, богатырь со сверхсилой, и есть как бы дракон, э, которого надо победить. И ты не можешь как бы сидеть там, отсиживаться в, там, дома или 
в окопе, как бы, да, видя, что этот дракон как бы свиреп. И вот это ощущение, что как бы на тебя возложили вот эту, ну, как бы не то, что ответственность, как бы, а вот, э, вот эту идею, то ты чувствуешь эту силу какую-то внутри. Блин, я вот сейчас, я вот слушаю тебя, и у меня немножко вот мурашки здесь вот бегают, потому что я э, сейчас, мы когда еще несколько вещей проговорим, Uh-huh. пройдемся по а, такой очень интересной теме, как а, призвание, миссия, некое дело жизни. Мы это не будем в, в, ну, очень глубоко копать, но я поверхностно а, их затрону, которые касательно конкретно твоего жизненного пути. И вот все, что ты сейчас описываешь, вот конкретно весь процесс, то, как ты рассказываешь о 10 тысячах часах, и вот как, к чему ты пришел, и вот этот результат прозрения, как ты говоришь, да, вот этот момент, когда ты находишь проблему, которую именно ты можешь решить, этот долгий uh-huh. путь, когда ты прорываешься, как ежик в тумане, сталкиваешься постоянно с тем, что работает, что не работает, и ищешь этот путь, блин, как это созвучно с твоим призванием, это просто нечто нереальное. Я вот как раз, когда мы сейчас с тобой еще немножко раскроем вот эту тему упорного труда для достижения результата и затронем тему самопознания, я побольше раскрою, но на данный момент я просто слушаю, у меня мурашки, ну как это может настолько соответствовать того, что ты просто про себя читаешь по рождению или э, по психологическому тесту, и то, что ты просто сейчас рассказываешь свой жизненный путь, я понимаю, что насколько мощно это все пересекается. Удивительно. Давай э, тогда вот ты сейчас конкретно сказал, да, 10 тысяч часов позволяют тебе, во-первых, стать матером в той области, которой ты занимаешься. Тебе позволяет это гораздо лучше видеть, то, на каком поле ты играешь, кто на этом поле существует, и, uh-huh. соответственно, в этом поле какие есть потребители и какие у них нужды и проблемы. И в процессе как раз экспериментирования, в процессе этих 10 тысяч часов ты определяешь свои таланты, свои навыки, свои предрасположенности и четко для себя определяешь, какая проблема реально существует и что именно ты эту проблему можешь решить. И оттуда формируется как раз вот та некая вспышка прозрения, где ты можешь прорвать потолок вот некого плато и выйти на новый уровень предпринимательства, где ты реально делаешь очень большое влияние на ту сферу, которую ты выбрал. То есть я я верно, да, сформулировал то, что ты сейчас описал? Да, я бы еще, знаешь, вот тезисно пока я не перешел, наверное, к основной части, вот сформулировал бы для ребят такой термин, который большинство знают уже, это принцип икигая, да, японский, так сказать, принцип счастья или смысла жизни, что, кстати, не одно и то же, вот в моем понимании, да, но мы все там, кстати, хотим быть счастливы, и все хотим обрести смысл жизни, но сейчас, в принципе, идея такая, что для того, чтобы вот быть в потоке, вот в этом состоянии, его называют ресурсное состояние, его называют там, состояние там, потока, там, то чтобы в этом состоянии быть в хроническом состоянии, что это не просто там, там, раз в месяц, раз в недельку его поймал, чтобы это было у тебя вот естественным твоим как бы, 
состоянии, то э, для меня стало важным разобраться, как, как он работает. И там есть четыре главных там, условно, принципа, на которых нужно обратить внимание. Первое – это то, что э, мы должны создавать продукт, который должен обмениваться э, с выгодой для нас, потому что пока мы не удовлетворим базовые свои потребности, они все удовлетворяются как бы, сначала деньгами, пока мы не поверим, что э, можно, э, так сказать, э, Жить, не думая о деньгах, когда ты зарабатываешь там уже, там, не знаю, там 250, 350, там, 500 тысяч рублей, ты уже о деньгах уже не будешь думать. То есть понятно, mm -hmm. что mm -hmm. уровень okay. необходимости индивидуальный, но ты как только закроешь как бы, потребность, все, у тебя, ты перестанешь как бы зацикливаться. И дальше как бы для того, чтобы ну, перейти из вот этой пирамиды масла закрытия физиологических потребностей в, так сказать, осознанность, когда ты уже можешь как бы не эмоционально, или, там, не рефлекторно принимать решение, да, когда тебе условно нечего есть там, или нечем платить за квартиру или за кредит, то ты не сможешь как бы, открыть э, все свои, там, сказать, э, весь потенциал раскрыть, потому что ты будешь зажат. Поэтому первая задача, как бы, конечно, это реализовать, ну, закрыть финансовый вопрос. Его можно реализовать и закрыть только если ты делаешь обмен, ценный обмен с клиентом, с работодателем, я не знаю, там, с партнером. Понятно, что можно деньги зарабатывать, там, если ты там, сел на трубу, у тебя там дядя э, снабжает тебя хорошими заказами, из... и ты можешь на этом какое-то время сидеть, но на самом деле ты сделаешь себе медвежью услугу, потому что не научишься как бы главной, э, главному навыку. Да? Навык основной – это быть ценным в конкретной ситуации для конкретной целевой аудитории. Uh -huh. да? и uh -huh. Это отдельная тема, тут много можно говорить, но идею, я думаю, все поймут. То есть быть ценно, чтобы клиент получил удовольствие, и ты заработал денег. То есть ты должен создать ценность, uh -huh. финансово обменять. Второе, чтобы создать ценность, как бы ты, соответственно, должен давай так, решить проблему, то есть найти эту проблему у клиентов, которые реально, потому что ты можешь, конечно, неправильно, наверное, определить и количество проблем, и рынок, да, на котором ты эту проблему будешь решать. Из-за этого тоже там будут трудности. Третья часть – это то, когда, то есть, чтобы создать и решить ценность, ну, найти ценность и решить проблему клиента, ты должен стать профессионалом. Ну, то есть, ты не можешь как бы э, прийти на рынок, который существует, э, и случайным образом э, да, найти какую-то блестящую идею, решение, которое никто не придумал до тебя. То есть, либо его не придумали, потому что просто не успели доразобраться, то есть там не хватило, либо оно настолько сложное и какое-то нерешаемое, как бы, то есть явно не просто так все. Но а как, как, как же момент, вот сейчас одна из самых э, таких мощных э, идей среди миллиардеров, которые они толкают, это то, что единственное, кто реально сможет сделать какое-то мощное изменение на рынке, это человек, который приходит на рынок с нулевыми знаниями из другой сферы, и, при, и их эти сферы соединяет. Вот то же самое, что делал Маск, что делает... Как же его имя-то? Сейчас вот не вспомню. У него компания Вайум и так далее. Он занимается здоровьем и космосом и много чем другим. И одна из основных идей, что когда ты приходишь из другой индустрии с определенными знаниями, и ты входишь в этот бизнес, и ты знаешь по нулям, то твоя способность преподнести что-то новое и реально, которое изменит, трансформирует рынок, гораздо выше, чем люди, которые вот постоянно крутятся в одном и том же. 
Я себе сразу отвечу, я просто этот вопрос изучал, и там идея такая, что вот эти голубые океаны, как называют, да, вот эти дисрапторы, новые продукты, которые вершат революцию на рынках, его ломают. В 90% случаев, случаев они сделаны старожилами рынка. То есть человек, который на этом рынке разбирается. Просто вопрос, кто реализовал эту идею или в плане кто ее, так сказать, преподнес рынку, это другой разговор. Если мы почитаем историю Илона Маска, когда он создавал Теслу, пришел к нему разработчик этих батареек, сказал, ребята, у меня есть условно уникальная технология, как с хорошим КПД как бы, да, все это сделать. И Илон просто взял, как бы рассмотрел перспективу этой идеи, вложился и это красиво все упаковал, преподнес. И то же самое как бы в 90% будет процентов случаев. То есть ты можешь случайно наугад как бы нащупать, да, случайно, вот что-то тебе, блестящая идея пришла, да, вот, но чаще эта блестящая идея будет похожа даже на работу Менделеева, который там посвятил 10 тысяч часов своему делу, вот, настолько перегрузил свой мозг, как бы, что он пришел к нему там условно ночью ответ, как бы, да, или там, когда он ударился, упал, там, спал. То есть вот эта идея того, что э, ты все равно должен загрузить в свое как бы подсознание, в свой разум очень много вопросов, ты должен много нейронных связей разработать, чтобы разобраться там. Э, Поэтому я уверен и по опыту своих ребят, которые создают шедевры на рынке, а у нас много клиентов, которые приходят с большой экспертизой в свое какой-то части рынка и потом находят решение. Так вот, одни у нас есть клиенты, очень талантливые ребята, создали интересный продукт, они сделали натяжные потолки, которые, если раньше еще, когда натяжной потолок устанавливаешь, то есть там между стеной как бы, и натяжным потолком образовывается пространство, стыка нету как бы до конца, и появляется полосочка такая, ну, зазор. Его заделывают там обрамлением, там, условно, какой-то там частью. Вот. И ребята инженерно, ну, то есть они поняли проблему, потратили, они там 10 тысяч часов в этом бизнесе, увидев все плюсы, минусы, понимая, насколько это очевидная проблема, как бы пошли инженерно решать. Они решили ее и открыли просто огромный поток клиентов, что они сейчас не справляются с заказами, и их берут там и в Израиле, и в Германии, и в Европе, ну, то есть они продаются на весь мир. Поэтому это вот такой пример у меня не единственный будет. Да? То есть я приведу там с десяток примеров наших клиентов, которые здесь нащупали проблему, будучи экспертами на этом рынке. Uh-huh. И я считаю, что, понятно, всегда исключения будут. Но вернемся к Кикигаю. Да, первое, давай, давай. когда мы говорили, что я должен на чем-то заработать. Чтобы на чем-то заработать, я должен решить чью-то проблему. Я должен найти проблему. Да? То есть самое частое, когда мы не понимаем, какую проблему мы решаем, и не можем ее, э, так сказать, то есть мы с чем-то вышли, какую-то проблему решали, потом продукт перестал быть востребован, потому что проблему нужно новую решать. И мы не понимаем, что надо все время адаптироваться, все время нужно меняться. То есть первое, это деньги заработать на проблему, второе, найти эту проблему. Чтобы ее найти, нужно посвятить много времени. И четвертое, чтобы посвятить много времени, нужно много любви туда вложить, чтобы ты отликом шел, ты не посвятишь много времени, если ты занимаешься нелюбимым делом, ты не будешь выходные заниматься, не будешь заниматься утром, ночью, вечером, ты не будешь интересоваться, искать, как рот там, не знаю, перебирая материалы, общаясь с людьми, у тебя если глаза не горят, ты не создашь, ты не посвятишь много времени, не найдешь проблему, не создашь обмен, все. Вот причинно-следственная связь, как бы принципа Икигая, да, который многими описан, но не многие понимают, какая у него последовательность. Вот. Я когда разбираю у себя вот на ну, вообще вот, работаю с предпринимателями, 
партнерами со своими, для себя даже, как бы, я когда начал копать, я понял причинно-следственную связь, что люди думают, что деньги, как бы, это, то есть даже не разбирая, что деньги – это следствие обмена, сверхценного обмена, да, то есть, а сверхценный обмен подразумевает сверхрезультат, который ты создашь в продукте, а сверхрезультат – это объем твоей энергии, времени и сил вложить. И ты не можешь его вложить, как бы, если ты не горишь делом, потому что ты э, с любой проблемой воспринимает это как непреодолимый барьер или трудность, которую тебе не хочется преодолевать. Ну, ты как бы будешь гасить, и будешь уходить в сторону. Ты будешь искать предлог, чтобы не решать. Отлично. Окей. Смотри, вот сейчас мы затронули очень интересную такую концепцию, как Икигай. И она все же все же подразумевает про то одну корневую вещь, что помимо того, что да, нам нужно закрыть вот этот финансовый фундамент, чтобы иметь вообще свободу мысли, главное это любить свое дело. Все же. Вот если, если реально, ну, посмотреть на фундамент, что какую ты бы проблему не нашел, как, как бы ты бы не пыжился стать профессионалом, если ты не любишь, вот как ты и сам подчеркнул, ты не вложишь столько времени и усилий, которые необходимы, чтобы добиться вот этого сверхценного результата. Да, я тут говорил именно про состояние потока. То есть, конечно, если ты влюблен в свое дело, как бы и ты не ориентируешься на сверхэнергию, то ты можешь заниматься, как можешь рисовать картины для себя, то есть просто собирать коллекцию. Но если ты будешь видеть еще и подтверждение, что ты как бы этой там картиной принес кому-то пользу, не знаю, то есть, тут надо подумать, как это польза, да. Если ты не получил подтверждение, что это востребованная тема, и ты получаешь с этого деньги, ты можешь удовлетворять свои, закрывать физиологические потребности, решать проблемы своих там, родителей, там, друзей, да, то есть то ты не проживешь максимальной энергии. Вот что, то есть ты будешь радоваться, что ты там э, что-то делаешь хорошее, ты, может быть, даже изобретешь какой-нибудь, э, не знаю, там, э, борьбу с каким-то вирусом, да, возглавишь, то есть что-то произведешь хорошее, как бы, и ты можешь, как бы, потом это оставить, получить за этого даже подтверждение, но если ты еще сможешь закрыть э, все свои потребности, именно не такие физиологические, то уровень энергии просто будет больше. А, а с чего начинать? А? А с чего начать? Вот если, если взять вот, вот молодой предприниматель, допустим, закончил либо школу, либо закончил университет, либо ну, вот в каком-то, на какой-то стадии своей жизни вот решает, что вот хочу стать предпринимателем. Вот из этих четырех вещей, из которых складывается вот это потоковое состояние, благодаря которому можно достичь серьезных результатов, с чего начать? Ну, если мы говорим именно про предпринимателя, то в моем понимании ему нужно начать, как ежик в тумане, как эта муха, просто как бы нарабатывать нейронные связи, понимая, как устроен рынок. То есть ему самая главная задача разобраться в правилах игры и в той ситуации. Ему не нужно, так сказать, что-то там сверхординарное. Ему главное понять, как вычленять проблему рынка, как ее решать с выгодой для себя и как устроены вот эти процессы, там, маркетинг, продажи, производства, найм, делегирование, управление и там какие-то дополнительные процессы, финансовый расчет. То есть, вот то, что ты сейчас говоришь, это звучит немножко из серии того, что, в принципе, не нужно знать, у тебя получится в этом направлении, которое ты выбрал или нет, просто бери что угодно и делай. Ну, вот я верю именно в то, что предприниматель, он априори как бы чувствует, что это его путь, да, то есть как бы, причем он же может раскрыться в процессе, я сегодня общался с предпринимателем э, Андреем, да, который, поработав 
в там, сетевой компании, поработав в компании, которая производит шоколад, придумал, придумал, да, как сделать шоколад и совместить, синтезировать с игровой механикой, он сделал вот эти шоколадные наборы морской бой. Ну, типа, победил, ну, там, побил кораблик, там, затопил, съел, затопил, съел. Да, то есть все. Он сразу нашел рынок, сбыт, как бы, и вот у него продается продукт и востребован, потому что это конкурентное преимущество. И он говорит, я в процессе понял, что если до этого я себя считал наемным сотрудником, там, э, таким неуверенным, то есть я не, не видел, что я могу создать компанию, там, условно, миллиард. Но он ее обрел, эту уверенность в процессе. Но он всегда видел в себе э, человека с коммерческой жилкой. Он говорит, я только потом понял, что во мне это было. Просто я это как бы, ну, так сказать, игнорировал. Я это закрывал, так сказать, да, и шел по более простому пути. А более простой путь – пойти устроиться, работать на дядю, как бы получать отклад. Да? То есть это более простой, понятный путь. Просто это социально навязанная тема, потому что хочется как бы машину, хочется как бы в клубах отдыхать, хочется красиво одеваться. Как бы. А предприниматель – это тот, кто именно ответился на прошлом прием, он готов как бы в неизвестном много времени находиться, он может годами как бы не, не, не получать прибыль, ему годами могут говорить друзья, типа, да ты что там, дружище, там, делаешь, иди работай, за что ты за свой бизнес открыл, как бы, и он будет чувствовать, что он, от, он, но он все равно выберет отдариться даже от друзей, как бы, с которыми провел все детство, потому что у него уже вот этот отклик развит. Но вопрос уровней. То есть, если у кого-то как бы это с детства, он уже э, и родители ему дали уверенность, что типа, пробуй, начну, делай, и он поэтому идет. Кого-то, наоборот, закрыли колпаком, как бы ему нужно раскрыть, ему нужно поверить в себя. Но если в нем в природе это есть, как бы, то тут вопрос как бы понятен. Он просто ему нужно, э, как ребенок, который пришел в спортивную секцию, как бы, чтобы обрести уверенность и встать на рельсы, на трамплин э, чемпионство, как бы, ему нужно получить первый так сказать, результат, разобраться в том, что он способен как бы влиять, увидеть, что он может количеством тренировок и усилий видеть изменения, да, там свои достижения. И постепенно он начнет как бы разбираться. И как я уверен, что аппетит приходит во время еды, так и предприниматель почувствует, что он предприниматель и убедится в этом, когда он получит какие-то первые проблески. Но это вопрос времени. То есть кто-то может там через полгода год получить, кто-то там и 5 лет ему надо будет, и 10. А что тогда, вот, э, смотри, вот ты говоришь, очень важно, чтобы была коммерческая жилка. И, соответственно, вот одновременно это про свободу, и одновременно это про то, чтобы э, что-то как-то самостоятельно повлиять на этот мир. Что-то самостоятельно, не вот через кого-то, не через найм, а самостоятельно как-то повлиять на мир. И все же ты бы Сказал бы, что предпринимательство – это некое призвание, которое для ограниченного числа людей подходит? И, или это все же как черта характера, которая воспитывается, и каждый человек, в принципе, по своей сути, может быть предпринимателем, поскольку может сам ну, самостоятельно реализовывать какую-то ценность в мир? У меня есть понимание, что что отличает условно предпринимателя как бы от непредпринимателя. То есть, опять же, mm -hmm. важно, важно понимать, разная среда. В одной среде у нас будет 10% предпринимателей, потому что будет та часть людей, которые 
будут предприниматели, независимо от обстоятельств, они будут преодолевать все трудности, там, барьеры, они всю жизнь могут как, двигаться, как бы, и положить свою жизнь на алтарь, как бы, да, этому. А есть часть прослойки людей, которые хоть что-то, хоть чем-то на них, ну, намажь, как бы, образ предпринимателя, дай им какие-то плюшки, все равно для них важнее будет определенная стабильность, реализация своих, там, каких-то, ну, других талантов. И между ними всегда есть сторона, которая будет выбирать, как бы, да, то есть она может пойти в нижнюю сторону, как вот модно работать было там в госкорпорациях, и та часть предпринимателей, которая э, могла быть сразу предпринимателем, они пошли в госсектор, как бы, потому что э, там можно было сыграть большую игру, к примеру, там, да? и так конъюнктура рынка устроена. Э, в другом рынке, в других, как бы, странах, там, часть этого среднего пласта, она э, может пойти в сторону предпринимательства или, наоборот, вниз, то есть но фишка такая, что те, кто вот сразу чувствует, что он предприниматель, у него просто зачастую больше э, жизненной вот этой энергии, да, какой-то вот этой желания поиграть, желания как бы вписаться в авантюру, там, бам-бам-бам. И его жизненная энергия, она в моем понимании определяется умением, да, объединить людей вокруг себя, да, э, соединить их, да, как вот этого. Я говорил, когда тебе про коммерческую жилку, я считаю, что это просто навык, который поможет быстрее материализовать, как бы, да, свои навыки, умения, но это не всегда так, то есть иногда, как бы, ты можешь быть предпринимателем, у тебя просто нашелся человек, который монетизировал твой опыт, твое созидание, вот, да, твой продукт, который ты сделал, да, то есть и он с коммерческой жилкой. Иногда ты можешь соединить два в одном, как бы, иногда три партнера надо, то есть здесь очень разные ситуации, но зачастую именно предприниматель по предназначению такого, как я это вижу, это человек, который вокруг себя может объединить много людей, подарить им много энергии, как бы сплотить их, да, и вот сейчас это именно сила любви, сила созидания, созидающей такой энергии. Если раньше нужно было просто агрессивно там, там ну, это и в принципе такое не предпринимательство даже было, это многие э, люди, которые открывали бизнесы, да, они открывали просто в погоне за деньгами и делали бизнес, так сказать, по залету, а не по любви. Вот. Uh -huh. И это немножко другой тип. Да? То есть, но я считаю, кто идет по любви, как бы он идет, потому что у него, он не может этой энергией не делиться. Он хочет делиться этой энергией и с рынком, и с сотрудниками. И у него этого много. А чем отличается тогда самозанятый человек от предпринимателя? Самозанятый от предпринимателя? Да? У меня на самом деле слово самозанятый это и есть предприниматель. Как бы. То есть, если uh -huh. даже брать по Роберту Киосаки, как бы, да, работник, самозанятый ИП, бизнесмен, инвестор. И для меня вот этот э, самозанятый, это и есть предприниматель, просто он как бы работает, так сказать, производит какой-то продукт, как ремесленник и что-то там сам продает, сам производит. Ну а чем, вот как вот э, реально, то есть может, это, то есть разновидность самозанятости, масштаб игры. это масштаб калибр игры. игры. Калибр mm. игры. То есть когда ты э, производишь эти самые красивые тортики, ты, можешь реально шедевр создаешь. Но у тебя как бы нет идеи, типа, сыграть большую игру, создать кондитерскую компанию. А кто-то как бы, он и не производил эти шедевры и не заслуживает, может быть, даже такого уважения, но он начал перепродавать там вагон этих конфет, да, там, а потом собрал команду и начал производить, еще и купил твои тортики, и еще и производство лучше сделал. Поэтому... Но у него сразу был запас, он чувствовал уже в голове, он видел, что он сможет быть он миллионером, долларовым, там, миллиардером, он чувствовал это. То есть у него это ввело его, конечно, как вот внутренняя какая-то как мечта, фантазия, картинка, как бы отлик, который в нем сидит. Я вот сегодня разговаривал. Это, 
То есть, получается, это одно из призваний. Можно так сказать, что вот вот либо у человека есть э, желание э, нечто большего в своей жизни за пределами самозанятости или э, работы по найму как эксперт или специалист. И получается, что это ну, действительно должны быть определенные э, качества личности, которые выведут человека вот за пределы э, своей экспертности, где ты просто от и до пилишь свой товар, свой продукт и свою услугу и в маленьких объемах ее реализуешь. Ну, да, это именно вопрос видения. То есть человек, который э, не зацикливается на мелком, то есть он как бы понимает, что вообще вот эта вся мелкая рутина его сжирает, он не может тратить время, не хочет. Как бы, да? И он, он в масштабе, он как бы готов играть, так сказать, э, там, не знаю, там, строить трансконтинентальную компанию, там, преодолевать труд. У него вот эту посылку не может, он сидеть на месте не может. Uh-huh. А человек, который как бы с меньшим объемом энергии, с меньшим желанием свободы, меньше калибра игры у него, то он как бы довольствуется как бы тем, что он там педантично делает свой продукт, обменивает его. Он может даже больше зарабатывать, чем э, предприниматель, как с большой игрой, там первые там, 5-10 лет. Как бы. И здесь э, не денежный изменитель. Просто тот, у кого большая игра, он не может сидеть без дела. Он будет пахать, масштаб строить, что-то пытаться делать. И для него как бы... Э, будет определять просто уровень проблем у него будет расти, он, но он будет его нормально воспринимать. А с маленьким масштабом он будет бояться больших проблем. Да, то есть, mm-hmm. А с большим масштабом нет, он как бы будет бояться, ну, проблемы и проблемы. Mm-hmm. Вот. Тут все очень много еще факторов, да, у кого-то могут быть обременения, он там рано женился, детки как бы и все, он, конечно, даже способный, как бы он уже как ответственный человек не возьмет на себя больше риска, чем это нужно, да, потому что тут же есть неуправляемый риск, как бы, авантюризм такой, который как бы говорит о том, что 100 предпринимателей как бы попробуют, так сказать, перепрыгнуть, ну, условно, пропасть, реализуя какую-то бизнес-идею, как бы из них 99 не допрыгнет, как бы один допрыгнет, на него все смотрят, говорят, о, как круто, а 99 как бы они оказались за бортом. Окей. Окей. Ну, это очень хорошее, вот сейчас ты привел много доводов за то, что очень важно понимать, что любой человек, который хочет стать предпринимателем и играет в большую игру, это человек, который должен быть готов совершать большие действия. Это человек, который в целом должен быть очень трудолюбив. Он должен быть стойким в первую очередь тоже. И непосредственно тут не обязательно знать что в конечном итоге ты будешь делать и как ты это будешь делать. А главное э, иметь определенные, можно так сказать, социальные навыки, приобретать э, именно навык видеть, что нужно определенному сегменту рынка, который тебя интересует, так или иначе. Ну, просто ну, по какому-то стечению обстоятельств ты обратил свое внимание на какой-то рынок и начал его изведывать с точки зрения, какая там есть потребность, вот как, допустим, взять те же бизнес, бизнес-сообщества, как там говорят, да, то есть выбери, найди себе какой некий энный список ниш, которые тебя интересуют, которые схожи по твоим интересам, и посмотри, что ты там можешь сделать. И, соответственно, начинай экспериментировать и посмотри, что у тебя зайдет, что не зайдет и, и каким-то образом. Но в дополнение к этому я бы хотел бы немножко обсудить вторую сторону монеты. Вторая сторона монеты заключается в идее того, 
что любому предпринимателю, который встает на путь большой игры, для него э, ну, в то же время как ну, путь... Ну, большинство путь нравится. Нравится путь, где ты изведуешься самостоятельно, что работаешь, что не работаешь, в этой всем варишься, крутишься, экспериментируешь, удачи, неудачи, опыт, успехи. И все это чередуется, ну, постоянная активность. А в то же время рассматривать такую идею, что на начале игры вместо того, чтобы через такой длинный путь экспериментов взять и инвестировать немножко времени в то, чтобы изведывать себя. Вот как раз заняться самопознанием. И абсолютно верно. Я полностью готов подписаться под словами того, что через деятельность, через даже, можно сказать, десятилетия практики и жизни, так или иначе человек осознает, в чем он силен, в чем он не силен, что его, что не его. И когда он особенно честен сам с собой, он имеет возможность сделать выбор, идти дальше и пробовать что-то еще. И так или иначе люди начинают сквозь года, там уже к 40-50 годам, если они преодолевают вот этот возраст 40 лет, где идет кризис среднего возраста, где человек полностью теряется в жизни, а вообще зачем я живу? то так или иначе есть вот такое самостоятельное самоопределение, чем заниматься, что успешно идет и так далее. Но зачем тратить года? Зачем инвестировать время в сложный путь, когда есть возможность на начале игры сделать инвестицию в ключевые навыки? А ключевые навыки какие есть, вот если мы говорим о предпринимательстве, что особенно хорошо помогает? Но в первую очередь предпринимательство — это связи, ты согласен с этим? То есть вот контакты с людьми в своем окружении и в принципе твое окружение, оно формирует, насколько успешно ты пройдешь свой путь к тому, к чему ты стремишься. Ты согласен с этой идеей? Связи — это один из главных... Окружение, да, 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 окружение и связи. Сто, ну, сто процентов, то есть вот. наше окружение — это 80 процентов, наверное, возможности, да, работать со своими установками кривыми, да, то есть это те, кто нас втягивает, тянет наверх, как вот, например, мама в детстве много там, меня любила, да, там, и всегда мне говорила, что я там могу, я способен, вот, у меня как бы нет страха ошибок, да, там, там когда меня там даже кто-то обманывал, кидал, как бы, то я это нормально оценил, я психически как бы подготовлен. И если у меня окружение такое же, которое меня тянет и показывает своим примером, то я быстрее расту. Супер. Вот это первый пункт, да? То есть мы рассматриваем то, что как создать вот это здоровое окружение. И второй момент — это эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект, который в основе, помимо, помимо вот этих навыков общения, социального взаимодействия, имеет в себе корневую основу. Эмоционального интеллекта основа является самоосознанность. И самоосознанность, она говорит о том, что мы отчетливо понимаем, как мы мыслим, что мы чувствуем и что мы делаем, как мы себя проявляем в этом мире. И самоосознанность, особенно на ранней стадии игры, да, в принципе, на любой, она позволяет обратить внимание на те дары, те таланты, которые помогают нам вот этот предпринимательский путь пройти вот на парусах с попутным метром. 
И также обратить внимание на вот, а какие якоря у нас присутствуют вот в процессе всего нашего взросления, которые мы накопили и сбросили в воду, какие якоря присутствуют в, нашем, в наших мыслях, в наших эмоциях, в наших действиях, которые даже несмотря на вот этот хороший попутный ветер, они настолько держат на одном месте корабль, что они могут при сильном ветре тупо разорвать паруса. И вот как раз э, я хочу сейчас с тобой обсудить э, в глубину тему того, что все же самоосознанность на любом этапе, э, где бы ни находился предприниматель, является наимощнейшим э, эффективным вложением как и средств, так и времени для того, чтобы эта предпринимательская игра, в которой да, ты травишься, да, тебе нравится, да, ты экспериментируешь и идешь как ежик в тумане, но ты идешь, как ежик в тумане, уже зная, куда направить свои силы. С точки зрения ты уже понимаешь, к чему у тебя есть предрасположенности, какие у тебя есть сильные стороны и каких союзников даже привлекать к себе в, в команду и в окружение для того, чтобы они компенсировали твои зоны роста, твои слабые стороны и помогали тебе двигаться вперед еще с более высокими масштабами. Вот. И, соответственно, для того, чтобы эту идею начать раскрывать, я бы хотел затронуть непосредственно твой путь осознанности, самопознания. И скажи, вот когда был... Вот вспомни первый момент, когда ты начал осознавать, что у тебя есть определенный дар вот к тому же маркетингу. Ты можешь вспомнить, вот когда вот это был такой переворотный момент, что ты понял, что маркетинг — это нечто, которое реально твое? Что послужило этому? Да, я сейчас, знаешь, еще, пока ты рассказывал, у меня прям э, сработала одна интересная... Я вспомнил про свои партнерства, вообще про э, свои какие-то неприятные ситуации, расхождения с партнерами, там, в отношениях какие-то сложности, да. Э, и сейчас, понимая, как бы, какие у меня есть сильные партнерские отношения, уже годами сложенные, что стало причиной, э, да, и процветание этих отношений, я понял, что как вот в отношениях между там, мужчиной и женщиной, то же самое отношение с партнерами, с сотрудниками, э, пока ты э, не разобрался в себе, пока ты действительно не понял свои сильные, слабые стороны, да, пока ты не принял эти как бы, вещи, это можно сделать там и опытным путем, да, то есть откалибровать, так сказать, но, конечно, когда ты получаешь подтверждение, что, оказывается, есть и научное обоснование да, твоим предрасположенностям, да, и ты это можешь просто сопоставить, то есть, с одной стороны, как бы взять свой опыт, и с другой стороны, как бы поговорить со специалистами, которые умеют расшифровывать да, вот, наши там, сильные и слабые стороны. И, конечно, совместив только эти две вещи, ты действительно можешь стать целостно как-то внутри осознанным и для того, ну, для того чтобы, во-первых, партнеров привлекать как сочетание пазла, дополнение. То есть у тебя уже не будет самообмана в том, чтобы, э, то есть видя свои слабые стороны, а нормально относясь к ним, как бы ты будешь, во-первых, открыто об этом говорить, во-вторых, ты будешь либо как-то с этим бороться, либо отпускать, ну, то есть ты будешь как-то это решать. И я считаю, вот про то, что ты сказал про окружение, это как раз-таки даже не скорее не окружение, а скорее как бы формирование вот этой команды, потому что э, бизнес это все равно, это вот как 
в древние века наши предки охотились на мамонта, и только коллективно, коллегиально они могли его там, поймать, там, разделать, убить, там, съесть и обезопасить свое жилище в процессе, пока кто-то там охотится, пока кто-то есть. То есть это все равно коллективная сила. И в бизнесе то же самое. Большой мамонт, большая цель, и можно прийти, только коллективно разделив ответственность, разделив как конвейер там, да, части труда. Один загоняет, другой накидывается, третий готовит оружие, четвертый там еду готовит, пятый охраняет. То есть вся вот эта тема, и когда ты понимаешь себя сильные стороны, потому что кто-то бегун, марафонец, кто-то э, спринтер. То есть природа же уже там э, показывает, что все равно там разная длина мышц, волокна, как бы э, экспресс, там предрасположенность в спорте, это очень хороший пример. Да, что человек как бы, может уже по специальным тестам определить, что ему дается больше, быстрее гребли, бокс, там, шахматы там, или еще что-то, ну, условно. Как бы. И в бизнесе то же самое. Когда ты понимаешь как бы, все-таки свои сильные и слабые стороны, то тебе гораздо легче установить гармоничные отношения да, с командой, с партнерами. Вот. Это просто дополнение к твоему... Э Вопрос, ну, к твоему ответу, я думаю, что, может быть, ребятам будет полезно услышать такое мнение. Uh -huh. Поэтому нельзя построить сильные отношения. Я уверен, что даже это переносится и на отношения между мужчиной и женщиной. Пока ты сам не понял, кто ты и кто тебе нужен, да, то рассчитывать, что ты случайно как бы, да, смог привлечь человека такого, то ну, не просто так такое количество бракоразводных процессов. Я уверен, что это первая причина, это когда человек с собой не разобрался. В бизнесе да, тоже самое. Да, сто процентов. Вот, что касается меня, то вот мой путь, да, предпринимателя, где я сначала выполнял роль маркетолога, который занимался увеличением конверсии, создавал заголовки, тестировал создание конверсионных там сайтов, лендингов. Потом я постепенно начал эволюционировать в руководителя или там сначала я даже занимался привлечением клиентов, да, чтобы компанию обеспечить потоком заказов, потом уже технологии найма начал разбираться, потом в управлении, в процессах. И все равно я понимал, что мной что-то руководит, когда я мог на старте своей как бы, маркетинговой карьеры, 12 лет назад еще, я мог сутками сидеть, изучать сайты, я мог сутками читать книги, я мог сутками собирать какие-то интересные там заголовки, примеры рекламных действий, блестящие идеи. То есть я мог это делать, даже если бы мне не платили. А что То тебя вдохновляло? Это... Вот что в этом всем, вот в этом всем сборе изучения, рассмотрения, что тебя вдохновляло? Я чувствовал как бы, что... Я даже не понимал тогда. То есть сейчас, когда я уже получил, во-первых, профессиональный разбор, да, когда э, там, и вы меня разобрали, посмотрели как бы в мою вот эту предрасположенность. И тогда вот я понял, что, конечно, мной руководил. То есть я тогда это не понимал. То есть, а тогда, я... вот, знаешь, вот убрать сейчас, э, вот, что мы тогда не знали, но учитывая то, что мы сейчас знаем, вот обрати внимание, вот когда ты впервые начал сталкиваться с э, маркетинговыми материалами, что тебя тогда вдохновляло больше всего? Вот, может быть, чему они... Вот, Чему ты видел, что они служат? Когда я анализировал себя, то есть, когда я понял, вот, как моя мечта зажглась, то есть, я прочитал в книжке да, и увидел себя в образе того человека, который там сто лет назад э, приводил маленькие компании к большим результатам, создавал мировые бренды. И я увидел, что вот эта роль, она не откликнулась. 
да, то есть, и, может быть, немножко в другом виде, немножко дополнено, нежели там в книжках. Это как вот Шварценеггер, который, говорит, там, листал какой-то журнал, увидел там «Мистер Олимпия», и он понял, что я, ну, что он хочет быть на этом месте, он хочет получить этот кубок. И он настолько загорелся, что он тренировался там по 5-7 по часов в день, как бы, и несколько лет это было. Просто люди не понимали, почему он там спустя 5 часов с радостью тягает железки и там просто рвет мышцы, как бы, получая удовольствие от этого. И у меня была такая же ситуация, когда я просто э, почувствовал, что да, это мое, мне вот понравилось. И дальше я как бы начал как первооткрыватель набирать, 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 там опыта искать, смотреть, то есть я просто перемалывать объем, потому что мне загорелось что-то новое, интересное. То есть я понимал, она как-то мне откликается. То есть я как будто пазл собирал, 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 собирал. Вот. Я э, искал искажения в технологии, я смотрел, почему... Э, то есть я искал, я увидел сразу, что как бы нету какого-то стандарта, нету э, какого-то единого, то есть эта область настолько сложная и настолько объемная, что видя, что я могу как бы что-то как будто дать рынку, преподнести что-то полезное, помочь предпринимать, то есть желание помочь еще, но очень сильно руководило. Обалдеть. Я, соответственно, вот именно перемалывая такой объем, как бы собирал вот эту свою формулу, так сказать, успеха для бизнеса. Да? Потому что сейчас это гораздо шире, чем маркетинг. То есть мы уже там погружаемся в бизнес-процессы, мы занимаемся наймом, финансовым планированием, бюджетированием. То есть это гораздо шире, чем маркетинг, что мы уже хотим влиять на прибыль. И я до сих пор в поиске, я до сих пор в таком состоянии, когда я, мне не интересно путешествие, мне не интересно как бы, такой отдых, вот, знаешь, когда я могу эмоционально заряжаться каких-то новых движух, но мне интереснее вот изучать что-то, пообщаться с предпринимателем, получать их опыт, сформировать технологии. И, конечно, когда я прочитал э, в отчете, ну, и вообще в разборе, я получил э, подтверждение тому, что мое главное предназначение – это э, поиск вот этой э, технологии, да, там, устранение искажений, как бы, и передача это предпринимателям, помощи, ну, то есть даже не, там, не предприниматель говорится, как бы, но прослеживается то, что мной руководило как отклик, то, и, конечно, у меня больше стало осознанности, я понял, что действительно я хочу кому-то там отдавать, помогать. Я думаю, это у многих как бы нормально уже э, раскачано. Но когда я понял, что настолько четко сформулирована идея, что я как ищейка, которая ищет неоптимальности и желает это устранить, и для меня просто отвлекнулся Марк. Может быть, я бы мог, знаешь, там и быть, э, не знаю, там, в какой-нибудь другой деятельности. Да, там, может быть, я мог бы там какие-то вирусы там искать или там решать. Или, может быть, я мог бы там, не знаю, клавиатуру лучше. Не мог бы. Обалдеть! Это... Я, я просто, знаешь, вот когда ты видишь всю картину, э, и ты вот ее рассказываешь, и думаешь, блин, ну как это вообще возможно? Это, это нечто нереально. Вот скажи, э, твое самопознание, в какой момент оно началось? Вот когда бы сказал, в каком возрасте ты начал вплотную заниматься не просто развитием э, именно ну, как бы профессиональным, да, вот э, как человек, как э, формировать свои привычки. А я понял. Вот я, у меня появилась такая тема. То есть я всегда шел по отлику, я чувствовал, что вроде это моя дорога, но когда я начал совершать одни и те же ошибки, то есть я в один проект там проинвестировал и зашел туда как партнер, бац, как бы там что-то не получается. Второй раз я чувствую, как бы, что э, у меня было в итоге, когда я уже понял, как бы, что я в этот момент включал очень много именно э, рацио, сознания, типа, что я видел, что я могу заработать денег, но я не подключал, так сказать, э, свое сердце, свою душу как бы в этот проект, потому что когда я шел в проект только ради денег, как бы, да, то есть я э, на новые барьеры, которые я понимал, что я могу преодолеть, мне не было это интересно. Мне 
потому что я не шел по э, вот, uh-huh. моему предназначению, я не искал технологии, я не собирал, то есть я просто повторял... Не по отклику, а ради денег. Да, да, да. И, для, и когда я понял, как бы, что э, ошибка повторяет, но я не понимаю, как бы, что в ней происходит, то есть, да, это либо какое-то слепое, эгоистичное какое-то э, намерение заработать, либо это ну, еще что-то, то есть я в этот момент начал интересоваться, то есть, и когда я понял, что важно, как бы, ответить на вопрос все-таки, э, знаешь, как, типа, у тебя есть лестница, и ты по ней скарабкиваешься, но если ты быстро по ней скарабкиваешься, это не значит, что ты правильную стену определил, к которой надо карабкаться. И да, когда да, я понял, да. что, как бы, я что-то быстро делаю и много, но результат, как бы, меня не удовлетворяет, то тогда я начал копаться, что мне нужно оттекать, я начал думать, что, чем мне точно не нужно заниматься. Потому, и сначала а когда это было, это было? Какой возраст? Несколько лет назад, когда мы начали делать и факультет маркетинга, и школу маркетинга, я чувствовал отклик, что мне нравится делиться своим опытом, кейсами с предпринимателями. Но там все равно я поймал как бы, такой перебор. То есть я пошел больше в обучение, нежели как бы, дальше в исследование, в поиск. То есть я начал просто как бы, ну, рассказывать наш опыт, и драйва у меня как бы, стало меньше, потому что все-таки баланс как бы, в этих вещах, где больше я занимаюсь, так сказать, поиском технологий и адаптации, как бы, нежели обучение. То есть я не преподаватель. То есть я это как бы четко понимаю, но передача как бы знаний, она у меня прослеживается, что мне нужно это передавать. И вот в такой момент я понял, что я чего-то не понимаю о себе. То есть у меня очень много было вопросов внутри себя, таких, знаешь, загонов, когда я думаю. И вот самая страшная тема, которую у большинства предпринимателей есть, как и у меня была, это всегда план Б какой-то, когда ты начинаешь в голове как бы думать, так, так, но ну, если это не получится, у меня будет это, если не получится это, и тогда ты не дожимаешь. Это как перепрыгнуть пропасть на 99%, то есть ты как бы разбегаешься, как бы вроде чувствуешь, чувствуешь, потом в процессе ты понимаешь, так, это, наверное, не мое, хоп, на тебе уже не развернуться, инерция тебя уже как бы погасит. И у меня вот есть товарищ предприниматель, талантливый э, адвокат и реально хороший предприниматель, как ну, бизнесмен, но из-за того, что он разрывается либо заниматься адвокатурой профессионально, строить там коллегию адвокатов, либо заниматься бизнесом, да, который у него тоже идет природно. И он разрываясь, как бы хватается за все возможности, которые приходят и там, и там. И при этом как бы, ну, просто его рвет, как, знаешь, как... Очень знакомая ситуация, да. И это страшно, потому что он для себя не определил, как я в какой-то момент, когда меня тоже начало разрывать, как бы, все-таки, кто я? Да, там, я адвокат, условно, я бизнесмен, я там, не знаю, художник. То есть вот очень важно это определить. Да. И у меня, ну, как у любого нормального предпринимателя, который еще хочет серийно, если у него получает один бизнес, он начинает перекладывать. Это как бы не определить ту, ту лестницу и ту стену, в которую нужно идти эволюционно развиваться, потому что когда предприниматель застревает, да, вот я говорю, как вот Сережа, он там на уровне адвоката застрял, он начал зарабатывать там миллионы рублей, но дальше эволюционно он не рассмотрел, что вот именно куда ему надо двигаться. И, конечно, он пошел как бы свою энергию э, инвестировать в другие проекты, начиная также с нуля. Но когда посыпалось, и там не получилось, что энергии не хватило, и в основном деле получился откат, отвал, отток такой, то, конечно, он начал из-за этого хапать негатив. И самое страшное – это дезориентация и э, внутренний, внутренняя потеря веры в себя, как бы, когда ты начинаешь сомневаться, да. а думаешь, О, так, да. а может, я не способен быть чемпионом в этой нише? А ты был бы способен, если бы 100% времени вкладывал, и ресурс бы весь отдавал туда. А когда ты не отдаешь весь ресурс, то уж, извини, как ты можешь рассчитывать на чемпионство, когда э, мы все знаем, там, 100 спортсменов тренировались там 5 лет, как бы, к олимпи... 4 года к Олимпиаде, вышли, только один получил золото, двое остальные медали, все остальные, как бы, уехали расстроены. 
и все. И неважно, кто сколько тренировался, вопрос, дожал ты или нет. И в бизнесе то же самое. Да. Вот это очень интересно. Давай да. вот хочу вот на этой нотке как раз сфокусироваться немножко, вот к, какие пересечения меня больше всего вдохновляет, учитывая все, что мы обсудили по поводу твоей жизни. И как раз для слушателей, которые ну, все-таки слышали, как я удивлялся, я сейчас говорю об таком очень интересном инструменте природного потенциала, как дизайн человека. И дизайн человека по ну, дате места и времени рождения рассчитывает, какие энергии были заложены в человека. И, соответственно, ну, это тот природный потенциал, именно потенциал. Да? То есть это не то, что мы стопроцентно в своей жизни будем проживать, а это те энергии, которые могут раскрыться, могут не раскрыться. И тем более, если раскроются, они могут раскрыться хреново, а могут раскрыться прекрасно. И поэтому всегда э, мы должны понимать, что любую тему, когда э, нам начинают э, рассказывать про э, знаки зодиака, про э, любые другие инструменты самопознания через э, более такие эзотерические понятия, они все рассматривают потенциал, который в нас mm -hmm. заложен. А уже от наших решений, от наших действий э, будет зависеть, реализуется ли он в полной мере или нет. И как раз что мне очень удивительно и интересно про э, тебя, Виктор, вот ты как раз очень четко вот подметил такую тему. Ты, во-первых, наш вот прослеживается тема нахождение того, что не работает. Ты нашел проблему, которую именно ты смог решить. Постоянное изучение, трудный путь и все, что связано с тем, чтобы находить вот этот фундамент а что не работает, и решать эту проблему, вот это заключено очень сильно в такой теме дизайна человека, как профиль. И профиль 1.3, который у тебя есть, он говорит о том, что, вот дословно сейчас прочитаю, ваше предназначение состоит в том, чтобы постоянно подвергать сомнению ценности вещей и людей вокруг вас. Это значит, что вам э, приходится постигать жизнь самым трудным способом. Это ошибки, которые вы совершаете в жизни, постепенно они раскрывают да, данные вам от природы жизненные предназначения, которые с возрастом будет становиться все более явным. Ваше истинное предназначение заключается в том, чтобы обнаружить то, что не работает, и сообщать об этом окружающим людям. Вот Насколько это созвучно звучит со всей идеей, которую ты про свою жизнь описал? Вот э, путь в 10 тысяч часов, обнаружение своего природного потенциала, нахождение того, что не работает, нахождение конкретной проблемы, решение этой проблемы. Э, и вот как раз вот это обнаружение того, что не работает, и нести в мир э, то, чтобы все знали, что вот, ребят, это не работает. И тут добавляются остальные энергии, которые в тебе также заложены. Идея э, в следующем, что помимо такой темы, как профиль, у нас есть тема инкарнационного креста. Что такое инкарнационный крест? Это, э, скажем, 70%, э, даже чуть больше, э, темы, которую мы проживаем в течение и на протяжении всей нашей жизни она диктует основные, э, скажем так, нюансы, с, которым, э, с которыми каждый из нас сталкивается, 
И на личном опыте каждый сможет для себя определить, что ну, то, что описано в инкарнационном кресте, очень сильно, очень сильно проживается в жизни. И как раз у тебя, Виктор, вот здесь говорится о следующей теме, что э, ты, как человек вот с э, твоим инкарнационным крестом, э, говорится, что вы здесь для того, чтобы сфокусироваться на создании и поддержке рабочей структуры, обеспечении безопасности и преемственности цивилизации. Другими словами, вы знаете, как правильно организовать что-то нужным, э, нужными законами и установить ценности для того, чтобы все росло и процветало. Вот э, как раз то, что ты говоришь про предпринимательскую деятельность, про то, что ты хочешь создать в своей жизни, оно настолько напрямую пересекается вот со всем, что ты сейчас, э, ну, что я сейчас прочитал. И очень важно вот как раз заметить, что в течение жизни мы естественным образом так или иначе сталкиваемся с тем, чем нам суждено столкнуться. Это неизбежно. И когда мы знаем основные идеи и направления того, с чем мы можем столкнуться, и куда нам стоит лучше всего направить свои энергии, тогда наш путь начинает приобретать еще больше смысла, потому что мы гораздо раньше начинаем обращать внимание на ключевые моменты в нашей жизни, которые всегда мы видим. Даже без этих инструментов мы так или иначе, нам жизнь всегда в лицо прям показывает, что наше, что не наше, что работает, что не работает. И чем больше мы прислушиваемся к жизни, тем больше мы начинаем понимать, насколько все раскрывается перед нами наилучшим образом, всегда. Даже самая плохая ситуация, она нам все равно дана для чего-то, потому что вот через 10 лет то, что мы сейчас могли считать самым ужасным происшествием в нашей жизни и серии, как вот в подростковом возрасте, что самое ужасное, что может быть? Ну, наверное, то, что любимая девушка бросила. Все, мир кончается на этом. И вот думаешь, ну как это безвыходно? А потом через 10 лет думаешь, что, ну, слава богу, что все закончилось, потому что столько возможностей открылось, и совершенно другие люди Люди вокруг. И вот как раз и вот вся вот эта идея вокруг того, что мы никогда не будем знать, э, ради чего мы проживаем тот опыт, который проживаем, пока через время мы не увидим результат всего, что мы прошли. Желаю, и... чтобы вопрос такой вот э, всегда mm -hmm. возникает. Я извини, что тебя перебил. Конечно, давай, давай. По поводу того, что жизнь-то вот она в моменте происходит, вот здесь и сейчас как бы, да, вот в этом настоящем, да, вот сила настоящего у меня там сзади Эдхар Толли там и э, другие ребята. И вот э, быть, э, так сказать, в ресурсном состоянии вот здесь и сейчас, как бы, да, при, понятно, давлении, как сказать, э, от трудностей, которые приходят преодолевать, от вопросов, на которые нет ответа, как бы, да, то есть, но все равно получать удовольствие здесь и сейчас, это же не просто философские вопросы, я же могу, как бы, не знаю, там, левитизм, не знаю, медитировать и... Э, быть в каком-то таком состоянии, что вот я здесь сейчас все кайфую, но при этом это все равно не тот уровень энергии, когда ты можешь, так сказать, что-то создавать, делать, быть в процессе, как бы. И мне просто интересно твое мнение, как бы, да, то есть если вот человек понял свои энергии, понял свое предназначение, как бы, да, то есть он не сопротивляется трудностям, вот он, ну, может считать, что вот он счастливый, как бы, и 
Как-то не думать о том, что... Вот это как раз очень хороший вопрос, да, вот про, про что такое быть счастливым. А, вот про идею быть счастливым, я думаю, что а, корень этого проживать свою правду. Вот mm -hmm. как только ты узнаешь, что такое твоя правда, и ты с ней сонастроишься, ее примешь, и а, вот в английском есть красивое слово own it, да, вот а, овладеешь своей правдой, mm -hmm. то а в правда, этот... это, как вот э, Марк Твен говорил, типа, что ты э, рождаешься, ну, или два самых главных дня, рож... ну, два дня в твоей жизни самых главных, это когда ты родился, а ты понял, для чего родился. То есть вот это, это ты про это говоришь? Э, я, вот, вот, знаешь, вот для чего мы родились, вот это некая миссия и призвание, я думаю, что да, и это вот как раз, когда ты находишь принятие того, что да, ты родился, да, ты не просто так пришел на этот свет, и да, у тебя есть определенный потенциал, который ждет проявиться. И mm -hmm. когда ты а, вот именно вербализируешь, вот когда ты можешь словами описать, вот в чем заключается твой потенциал, и начать с этим экспериментировать, то в этот момент в тебе раскрывается такая невероятная сила. Вот именно, вот, знаешь, вот ты, ты очень много рассказывал про идею, да, что, а вот я вот чувствую, что у тебя счастье в действии. Вот счастье, когда ты реально имеешь возможность действовать, влиять и приносить большую ценность и одновременно реализовываться. Угу. А я скажу, что у каждого человека есть свое понимание и своя правда в том, что для него, э, вот это, в чем его потребность. Вот как раз тут основная идея, я вот сегодня э, обсуждал с э, моей партнершей Еленой, она э, как раз очень большой упор делает на смысл и счастье в жизни. И ну, именно в коучинге, в тренингах. И мы сегодня обсуждали, а вот что такое для человека счастье? И вот я сегодня сформулировал такую идею, что если мы рассмотрим такой инструмент, как инограмма, который рассматривает все нашу социальную динамику, да, как мы в социуме себя проявляем, она говорит о том, что есть 9 типов личности, и они все строятся вокруг определенной потребности, которая была не закрыта с ранних лет. И это потребность, вокруг которой, на удовлетворение которой большинство нашего характера, наших проявлений, мыслей, действий, эмоций, вокруг этого все формируется. И я думаю, что самое счастье в жизни — это определить, какую потребность мы в своей жизни стараемся удовлетворить своей, ну, вот, своей сущностью, своим бытием, вот даже так сказать. И когда, mm -hmm. мы, когда мы как раз э, опознаем, в чем наша ключевая потребность в жизни, мы имеем способность понять, как она на нашу жизнь влияет, то есть где она э, способствует нашему процветанию и стремлениям, а где она как раз пускает якоря и наоборот удерживает нас там, где мы есть сейчас. И счастье начинается в тот момент, когда ты э, понимаешь, что большинство твоих действий, которые тебя ограничивают, они как раз просто подпитывают твою 
вот эту неосознанную потребность, и когда ты ее прорабатываешь и осознаешь, чего ты недополучил, чего ты в жизни недополучил, и постоянно всем своим бытием, бизнесом, отношениями, проявлениями, изучениями, идеями, мыслями, вот мы все, прожи... вот все эти ипостаси мы проживаем через удовлетворение одной ключевой потребности в жизни. Вот у нас с тобой э, седьмой тип личности, и он говорит о том, что у нас одна из основных жизненных потребностей – это безопасность. И вокруг э, чего вообще крутится вот вся, вся наша жизнь? Она крутится в том, чтобы создать окружение, которое будет, а, для нас прогнозируемо, то есть мы сможем предугадать, что для нас будет безопасно, а что нет. А во-вторых, мы все, что нас... Э, вот, Опасность, она не обязательно вот только физическая. Все, что касается негативных эмоций, это воспринимается сразу же как небезопасно. И когда мы нас, нас начинаем осознавать в себе, что мы бежим от жизни чаще всего, как только мы сталкиваемся с каким-то негативом, когда мы сталкиваемся с тем, что нам дискомфортно, когда мы сталкиваемся с ситуациями, которые мы не сможем спрогнозировать, у нас включается автоматическое вот, э, ну, бегство от этой ситуации. Мы переключаемся. И э, как раз, когда мы осознаем эти паттерны поведения, мы освобождаем себя от того, чтобы наши потребности, которые мы не осознаем, контролировали бы э, наше развитие и путь, который мы проживаем. И в этот момент начинается вот первый, я бы сказал, это вот такой первый уровень свободы. Когда ты начинаешь осознавать, что все, что ты в этой жизни делаешь, оно до этого крутилось вокруг одной ключевой темы, которая не позволяла тебе раскрыться. И ты становишься счастливым, потому что ты ее проработал, и с этого момента ты начинаешь очень четко отслеживать, где ты действуешь, исходя из того, что э, ты от чего-то бежишь в своей жизни или пытаешься что-то удовлетворить а где ты действуешь на более высокие принципы, где ты действуешь на то, чтобы реализовать нечто большее в своей жизни. И в этот момент, я думаю, наступает вот первые, первое ощущение вот счастья, где ты понимаешь, mm -hmm. что ты владеешь, владеешь и осознаешь то, что ты в жизни проживаешь. Вот ты как раз вот это медитативное состояние, где ты обращаешь внимание на свои состояния. Потому что для чего вообще нужна медитация? Она успокаивает ум и позволяет вернуться в здесь и сейчас. А что такое здесь и сейчас? У нас каждый момент времени идет, во-первых, телесное ощущение. У нас есть определенное эмоциональное состояние. У нас есть определенный поток мысли. И здесь и сейчас — это когда мы успокаиваем и даем уму вот просто быть э, вот в таком состоянии, где просто все проплывает мимо, как облака. То есть все мысли, они, мы да, позволяем им быть. Эмоциональные состояния всегда сопряжены э, с физическими ощущениями. И мы здесь и сейчас осознаем, что мы чувствуем и что у нас в теле происходит. И благодаря этому мы обращаем внимание, а мы проживаем свою правду или нет? Вот что такое наша правда? Наша правда — это когда мы проживаем жизнь, и мы получаем от нее удовольствие. Когда мы понимаем, что у нас нет напряжения, потому что все в жизни, вот это потоковое состояние, которое мы приобретаем благодаря вот этому принципу икигай, когда мы реально занимаемся своим делом, оно, вот поток включается только в те моменты, когда мы понимаем, что мы проживаем свою правду. 
И вот эта наша правда, это и есть состояние легкости. А состояние легкости получается только тогда, когда мы сможем очень четко определять, что мы думаем, что мы чувствуем, и что мы непосредственно вот чувствуем эмоционально и чувствуем физически. Uh -huh. и, и благодаря этому определять, где мы. Мы занимаемся uh -huh. тем, что нам на самом деле стоит заниматься. Или нам все же наше состояние показывает, что нужно обратить внимание и сделать коррекции. И вот... ну, то есть мы идем своим путем, то есть как, который осознаем, то есть чувствуем, что это наша дорожка, мы развиваемся на этой дорожке, то есть мы приближаемся, так сказать, к цели самореализации по тому пути, который мы осознаем как свой путь. Да, и вот как раз у, вот в системе дизайна человека есть две ключевых вещи, которые позволяют обратить на это внимание. Есть четыре типа. Генераторы, манифесторы, проекторы и рефлекторы. Они определяют то, как мы проживаем жизнь и что для нас во главе всего. 70% населения генераторы – это люди, у которых есть неистекаемая просто жизненная сила. И единственный момент, как она правильно активируется, это когда мы следуем из отклика. А что такое отклик? Отклик – это телесное ощущение на жизненный опыт. Когда нам в жизнь что-то приходит, вот свет, звук, разговор с человеком, наше тело всегда будет реагировать. У всех генераторов есть встроенный механизм телесный, который говорит о том, это опыт, который нам стоит прожить, или это опыт, который нам не стоит ввязываться. И вот как раз удовольствие от жизни и нахождение своего пути, оно зависит от того, насколько мы умеем слушать наше тело. И умеем слушать вот э, то, что наше тело нам дает всегда правильные сигналы о том, что тот опыт, в который мы входим, он для нас корректный или нет. И вот э, как раз э, вокруг этого всего знания вот всех вот этих нюансов из того, из чего мы состоим, и вот нашего природного потенциала и умения прислушаться к себе, и как раз закладывается вот этот прочнейший фундамент, где предприниматель не только сможет э, вот, в, ну, заниматься именно тем, что ему будет приносить наилучшее в жизни. Э, ну, блин, вот как бы это сказать? Нам не всем суждено стать богатыми. Не потому что есть какие-то высшие силы, которые диктуют в этом мире, кто станет, кто прорвется, а кто не прорвется и кому что суждено. А потому что определенному человеку суждено быть лидером, а другому человеку суждено быть помощником лидером. Кому-то суждено быть создателем, а кому-то суждено быть человеком, который соединяет идеи с другими людьми. И вот как раз тема призвания, она очень интересная тема. Спасибо, что ты к ней подвел. Вот э, есть в дизайне человека шесть призваний основных, и э, они определяют то, через что человек реализуется в жизни. Вот какая основная механика э, взаимодействия, э, реализации своих талантов. У тебя второй, вторая линия, второй тип э, по призванию. Он говорит о том, что ты агент, ты маркетолог. Ты человек связей, и он говорит о том, что ты выражаешь э, свой, в мир свою страсть. Твоя ключевая идея, э, ради чего ты вообще делаешь все, что ты делаешь, это чтобы заявить, что я есть то, что я делаю. Вот я живу всем, всеми своими идеями, проектами, 
и всем, что, всем, чем я делюсь с миром, вот ты есть это. Вот, и как раз вот люди со вторым призванием, как у тебя, они через свою деятельность выражают, что вот все, что я делаю, это я. И, соответственно, вот что очень важно подчеркнуть, что любая деятельность, которая для человека со вторым призванием, вот как определить, вот это твое или нет, вот если это дается тебе с легкостью, даже несмотря на то, что тебе суждено пройти жизненные трудности, даже несмотря на то, что ты постоянно натыкаешься на определенные моменты в жизни и определяешь, что работает, что нет, у тебя в любом случае есть такое некое состояние потока, что когда ты реально занимаешься и идешь по своему пути, тебе легко дается все. И вот это состояние, что вот здесь узнал, здесь увидел, с тем познакомился, то сделал. И даже если другой человек на это посмотрит, скажет, как ты вообще этим всем занимаешься, как вообще можно выдержать вот это все. Но если ты занимаешься своим делом, тебе это дается в потоке. Вот эта легкость и поток, вне зависимости от того, насколько кто-то еще может считать, что это сложно или нет, вот приобретая легкость в своей жизни и деятельности, ты раскрываешься максимально. И это очень хороший знак того, что ты двигаешься в верном направлении. И еще очень важно, что люди со вторым призванием – это люди, которые суждено, которым суждено выводить в свет информацию, и направлять поток информации в нужное русло. И, соответственно, вот э, это человек с естественным призванием коннектить идеи с нужными людьми и людей с нужными людьми. И как раз вот все, что ты рассказывал по поводу своей деятельности, очень много всего базировалось вокруг идеи того, что ты хочешь поделиться с людьми информацией. Ты обнаруживаешь, что не работает, ты это несешь дальше в мир. У тебя э, вот через твои пробы и ошибки формируется очень э, плотный, качественный круг э, друзей, знакомых и людей, на которых ты влияешь через личные связи. И вот, понимаешь, вот насколько, э, вот, зная вот, все вещи, которые мы с тобой разбирали в прошлом году, учитывая все, что вот сейчас я поднял, вот, вот эти микро-нюансы, которые вот каждый человек может про себя узнать, вот у меня э, к тебе вот такой встречный вопрос. Если бы ты знал это еще когда ты начинал свой путь предпринимателя, как ты думаешь, как бы это могло тебе помочь? Вот это первый вопрос, который я бы хотел бы тебе задать. Мне бы точно все равно потребовалось время для того, чтобы получить э, свой жизненный опыт, да, убедиться, что совершая одну и ту же ошибку, как бы не слушая вот, э, то, что кем-то чем-то написано, как бы, да, и какие-то там типирования mm -hmm. есть, потому что мы же каждый думаем, что все-таки мы уникальные, мы можем все там решить все задачи. Есть, но мы но... и есть уникальные, просто есть особенности да, вообще. Предполагать, что кто-то как бы написал какой-то сценарий, заложил какие-то энергии, там, сказал тебе, что в чем твое предназначение, как бы, наверное, я бы там 12 лет назад в это бы не сильно поверил. Но точно я понимаю, что человек, который сопоставил вот это написанное и озвученное кем-то, да, там, понимание типов личности и предназначения, Сопоставив это со своей деятельностью, я бы, конечно, гораздо быстрее бы двигался 
ну, по своей лесенке, вот этой, да, лесенке пути, э, создавая, будучи в поиске технологий, лучше понимая себя, не распыляясь на проекты, которые были только ради денег, э, выстраивая отношения более гармоничные, быстрее, как бы, да, открывая все карты, понимая, как бы, кто я, какой партнер мне нужен. Да, то есть все это бы просто ускорило бы. Я не знаю, насколько, насколько мне нужен был весь этот мой жизненный опыт, все болячки, все провалы там, на десятки миллионов рублей там, разных провальных проектов. И, наверное, сейчас плохо, ну, неправильно будет сказать, что мне не нужен был этот опыт, но некоторые бы ошибки, которые повторялись, я точно избежал бы. И это бы, ну, как минимум, там, несколько лет моей жизни как бы, да, сэкономленной, то есть ну, в большем фокусе. А самое главное, это точно дало бы мне больше фокуса. Вот это точно я понимаю. Меньше было бы разговоров с собой по части, там, все-таки, чем я должен заниматься, до какой у меня должен быть план Б. Сейчас у меня нет плана Б, у меня есть план А. И это мне очень сильно дает уверенности и вселяет в меня как бы, энергию. Поэтому однозначно как бы, это экономия времени, денег, сил, эмоций и нервов. Потому что предприниматель который расфокусирован, тратит, не, не, ну, идет не своим путем, он теряет здоровье. Да? И, mm-hmm. 100%. А скажи, вот с прошлого года, когда вот мы с тобой впервые вот эти темы начали раскрывать, что-нибудь значительное в твоей жизни случилось с тех пор, чтобы ты вот сказал бы, ну, действительно, вот эта перемена, которую, бы, которую принесли за собой вот весь этот вот опыт предыдущего года? Ну, я с, с, большей, с большей вовлеченностью, с большей, с большей энергией начал как бы заниматься вот тем, что раньше я делал как бы, ну, постольку-поскольку, чувствую какой-то вот, и как хобби было такое у меня, да, сейчас это для меня основная деятельность, и я вижу, что именно копание в ней как бы дает мне больше всего как бы эмоций, энергии, драйва, подтверждения, кайфа, всего. То есть... Поэтому не знаю, тут для меня это просто ну, равно тому, что я стал больше... То есть у меня поток ресурсный как бы стал намного лучше. И ну, много вытекающих, что... Ну, просто мне тяжело сказать, знаешь, что может быть в какой-то момент... То есть просто вот говорю, это я убрал все лишнее, вот, ну, большинство лишнее, я не все еще убрал, то есть это тоже будет неправильно. Ну, целый процесс, конечно, конечно. Да, да здесь очень много трансформаций, но я уже иду по своему пути, я э, многим своим партнерам, пред, ну, друзьям обозначаю, как бы, что вот я вижу здесь э, то, что там, мне нужно вот этим больше заниматься, как бы, я пытаюсь их вовлечь, э, рассказывая лучше, и чтобы они меня лучше понимали. Ну, то есть это такой очень интересный процесс, но мне он нравится. Я прям довольный, довольный. Ну вот, да, вот, знаешь, вот учитывая все, что мы с тобой сегодня обсудили, вот эту идею того, что, но вот лично мое вот э, некое сформулированное мнение за сегодняшний день, что вот все-таки вот этот баланс между практикой непосредственно предпринимательство, где это целый ареал своих определенных навыков, умений и опыта, который предприниматель должен пройти для того, чтобы сказать, что действительно вот я вошел вот эти в топ-5% и имею достаточное влияние, 
для того, чтобы понять, что вот я достиг определенного уровня. И в то же время вот этой... Знаешь, даже можно вот назвать так, что вот эта идея предпринимательства и 10 тысяч часов — это внешняя игра. Это игра, где ты с, со своим окружением проходишь определенный опыт, и без него никак. Вот без этого опыта, но ну, ты просто не дойдешь э, до того уровня, где ты не просто какой-то некий мелкий игрок, а где ты вышел уже на уровень, где ты влияешь на свою индустрию, в которой ты работаешь. Uh -huh, uh -huh. И есть в дополнение к этому внутренняя игра. Внутренняя игра, вот сегодня, кстати, вот классная мысль сейчас вспомнил. Есть очень хорошая фраза, которую все больше и больше говорят, что для масштабирования бизнеса нужно масштабировать свою личность. И вот как раз вот эта внутренняя игра, самопознание и вот масштабирование своей личности, разбезуславливание себя от всего опыта, который не рабочий, который мы приобрели за всю свою жизнь, и подчеркивание своих даров и талантов, и базирование всей своей деятельности на... Ну, то есть все карты класть весь вабанк, идти на свои таланты и сильные стороны, и подкреплять свои зоны роста э, своими союзниками, я думаю, что вот это симбиоз вот этих двух вещей и, и приводит к успеху в бизнесе. Да и в жизни тоже. Поддерживаю. Поддерживаю, что в любом случае как бы... Э... Можно какое-то время бежать вперед без оглядки, как бы нарабатывая опыт, но все равно ты столкнешься с развилкой. В любом случае, даже если ты получишь там, подтверждение, что стал в чем-то эксперт, ты всегда будешь сомневаться, лучше ли это дорога, лучше ли это путь. И когда ты столкнешься с развилкой, ну, то есть одно дело кому-то повезло, вот как мне, там, как, который почувствовал отклик, что вот она и это его направление, и начал там копать. Кто-то может быть, почувствовал отлик, но в какой-то момент запутался и стал на развилке, и он сомневается и рвется на две части. И здесь ему нужна помощь, здесь ему нужен э, человек, который как бы поможет ему взглянуть на себя со стороны, поможет ему понять, какой, вот, какой из этой части дорог он сможет найти ему свой масштаб, реализовать свой масштаб. И уже от большой игры, от этого калибра игры он получит уже максимум вдохновения. Uh -huh, uh -huh. Какое ты бы дал бы такое, может быть, сам, одно из самых действенных напутствий для будущих лидеров, предпринимателей или людей, которые вот сейчас нас слушают, с точки зрения, на что вот стоит сейчас поставить основной фокус в их жизни, которая поможет им вот сделать такой квантовый скачок в своем бизнесе? Ну, первое, первое все-таки предприниматели должны разобраться в том, как бы, что хотят ли они сыграть в ту игру, в которой они должны стать чемпионами. То есть вот есть ли у них вот эта амбиция какая-то внутри, почувствовать, есть как бы желание не согласиться с посредственной как бы, жизнью, с посредственным бизнесом, с посредственными сотрудниками, потому что ну, некоторые как бы они... Ну, нет у них вот этой тяги. Я не знаю, как, как она там... Может быть, они там с, с тобой пообщаются, и у них как-то родится понимание, где они реализуют. Но э, я считаю, что если человек вот чувствует, что вот он э, хочет сыграть в хорошую игру, он верит в то, что он может быть чемпионом, да, то, конечно, ему надо проанализировать, отмотать назад, посмотреть, как бы, какие моменты он делал что-то, несмотря там, на 
страх ошибки, на э, отсутствие понимания, сможет ли он на этом заработать. Просто вот он шел по какому-то отклику. То есть, когда у него не было логики особо, там, может быть, не было э, каких-то э, продуманных действий, он просто шел по зову сердца души. Вот если он это сможет сам распознать, потому что, конечно, кто-то может проанализировать и посмотреть, найти э, mm -hmm. общие принципы и сопоставить этот пазл. И, наверное, я бы тоже мог бы сам найти ответ на вопрос, который ты мне дал еще год назад, как бы, если бы я просто проанализировал. Но я в суете, мне некогда, у меня там, там условно столько сотрудников, там проекты, и мне как бы ну, некогда этим заниматься, я вечно как бы в крысиных бегах. И, конечно, я думаю, что это состояние у большинства предпринимателей, что некогда особо самоанализом заниматься. Как бы, и... Но я считаю, что каждый должен остановиться, рассмотреть себя, посмотреть э, общие закономерности, которые вдохновляли его на преодоление трудностей, работу с собой, масштабирование да, работы. Если э, здесь возникают трудности, есть какие-то сомнения, то, конечно, надо... Э, я всегда вообще со своим всем предпринимателям, у э, кого я являюсь наставником по маркетингу, э, я им всем советую обращаться к специалистам, причем э, к нескольким источникам, чтобы они получили информацию из двух-трех источников uh -huh. по части uh -huh. своей вот это human design, да, там даже карты второй, говорю, ребята, идите, получайте эту информацию, смотрите на себя, анализируйте, что есть общего у этих специалистов. Экспериментируйте, сто процентов, да. полностью это согласен. совет, который э, мне когда-то в свое время э, дала э, внучка э, полковника, ну, капитана первого ранга, э, когда он стал, сталкивался с чем-то неизвестным, вот, он не пытался э, с одного источника доверительно там сложить какое-то мнение. Он брал три источника, три источника и синтезировал из них свой вывод, критически подходя как бы к оценке. Но открытость как бы к такой информации, она должна быть априори, потому что э, когда человек, вот, ну, кто у меня там проходит, дальше идет, там, обращается к таким специалистам, то у них есть просто как бы озарение, говорит, а почему мы раньше это как бы даже не видели, не замечали, не анализировали. То есть Рефлексия, обратная связь и оценка со стороны экспертов по этим вопросам – это стопроцентно успешное действие, которое надо брать всем и делать. Причем ну, это всегда вопрос э, там, денег и времени, но это настолько мизерные там, траты и времени и денег в сравнении с тем, сколько времени мы можем тратить э, даже в догадках, в вопросах самим собой. Кому-то нравится это делать, это тоже не вопрос, но это самые сложные вопросы, когда ты с собой борешься, стоит этим заниматься, да, там, э, сомнения, которые рождаются, когда ты думаешь, блин, я упущу эту возможность, а когда ты четко понимаешь, что это не твоя тема, ну, для тебя даже эти появляющиеся возможности, это просто как бы как маленькие соблазны, типа чипсов поесть перед сном, но если ты на цели, на тренировке, да, тебе, тебе даже кайф будет э, не есть там вредную еду, когда все питаются, потому что у тебя есть цель. У тебя есть понимание, для чего ты это делаешь. И вот это такой же кайф, когда ты разобрался. Супер, Поэтому... супер. То есть, получается, вот такие как бы тезисы. Быть открытым к информации, экспериментировать с этой информацией, которую вы получаете, получать информацию сразу же с нескольких источников, анализировать, рефлексировать и уже делать собственные выводы на основании услышанного. Да, да. Супер, супер. Спасибо, Виктор, за то, что ты сегодня присоединился. Я уверен, что многие за этот эфир узнали много интересного. 
Для всех, кто захочет познакомиться с Виктором ближе, я оставлю все ссылочки в описании подкаста, в описании видео. И сможете найти Виктора как и в Инстаграме, так и ВКонтакте. Виктор Соловьев или Виктор Золи. И, соответственно, я уверен, что много чего интересного и полезного каждый предприниматель сможет подчеркнуть из деятельности Виктора, потому что он очень интересный как и ментор, как и предприниматель, так и стратегический маркетолог. И я уверен, что много ценностей сможете вывести из его деятельности. А на сегодня я благодарю всех, кто нас слушал. Спасибо, Виктор, еще раз за компанию, за твои знания, твой опыт, твой путь. И надеюсь, что в будущем мы найдем еще много интересных тем, с которыми сможем поделиться с нашими слушателями. Да, я буду рад, что если хоть кто-то какую-то одну мысль для себя полезную вынес, это заставит кого-то задуматься да, о поиске каких-то дополнительных инструментов в масштабировании своей личности, в усилении себя, потому что самый главный актив – это мы с вами, да, то есть это предпринимательские способности, знания, опыт, понимание себя, поэтому туда надо вкладываться, надо не останавливаться в развитии, надо искать, искать ответы, главное формировать правильный запрос. Если есть запрос уже, что вы теряетесь, что-то не хватает какой-то информации, учитесь формулировать этот запрос, и тогда вам придут ответы. То есть не просто так я встретил там ребята, в данном случае и Алина с командой, да, которые помогли мне как бы, в каких-то вопросах лучше понимать себя. Это был запрос мой, потому что я начал теряться, да, и когда это ну, происходит, то Вселенная помогает, она дает таких людей, главное. И вы не просто как оказались или слушателями этого вебинара или даже тем, кто в записи. Это... Не просто так. Поэтому берите из этого, извлекайте максимум, двигайтесь, читайте статьи, обращайтесь к Алину, пишите мне, какие-то вопросы будут, я с радостью. Супер. Спасибо большое за твое время. Все. Всем счастливо и хорошего, хорошего продолжения дня. Пока.